0: Innan vi sätter igång så vill jag säga att det här avsnittet presenteras av fackförbundet DIK, det kreativa facket. Och det är deras medlemmar som tar del av den liveinspelning vi nu gör i Storstads lokaler på Södermanagatan i Stockholm. Eh, och publiken sitter ju med mig här med kaffe, te och frallor. God morgon, hur mår ni? Bra! Härligt, det där var inte inövat. <laughs> Följ oss, vi följer er. Det kunde man läsa på Twitter när Säkerhetspolisen lanserade sitt officiella konto. Presschef Sirpa Francen var en av dem som stod bakom formuleringen. Och frågan är vad man får av att följa Säpo. Hur öppen kan en myndighet vara när uppdraget går ut på att skydda rikets säkerhet? Sirpa Francen välkommen till Kommunikationspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack. Och jag ska säga att ni för, i publiken får också gärna ställa frågor efter att jag har ställt mina. Sirpa, du har spenderat tio år i rikets tjänst, då på UD tänker jag på, på olika beskickningar, i Ryssland, Kanada, Finland, visst var det så? Hur är det att nu verka i Sverige, på hemmaplan?
1: Jag kommer ju från början från en liten bruksort i Bergslagen och har ändå djupa rötter i, i det. Att alltid ha en nyfikenhet och vara oerhört intresserad av omvärlden. Eh, andra människor, andra kulturer, hur gör, hur gör de, Hur gör en individ? Och att, se, att alltid bli överraskad tycker jag hemskt mycket om. Och jag tror att man kan göra det, vare sig man befinner sig i, i, i Moskva eller Ottawa eller vilken storstad det nu är, likväl som i Sverige. Och så länge man får jobba med någonting som man själv känner, fyller det som man drivs av. Så min eller livsnerv lite grann, det är nyfikenheten. Och den får jag fortfarande ut väldigt mycket av, i, även att jobba här i Sverige. Och särskilt där jag är idag.
0: Men var det tack orten, bergslagen som du blev så nyfiken eller var det någonting som kom hemifrån?
1: <laughs> jag tror att det fanns de som på den här orten stannade kvar och de som sökte sig bort. Jag var en av de som tidigt började längta därifrån. Men idag så kanske jag är mer, lite mer nöjd att åka tillbaka dit ibland.
0: Hur, hur länge har du varit presschef på Säkerhetspolisen?
1: Jag har jobbat som presssekreterare sedan 2000, precis i starten av 2011. Direkt efter självmordsbombaren på Drottninggatan eller på Bryggagatan. Och jag har varit presschef i... Det kan vara två år nu ungefär.
0: Mm. Hur hamnade du på Säkerhetspolisen?
1: Ja, det kom sig av att jag jobbade i Försvarsmakten innan jag började på Säkerhetspolisen. och eh, eh, har redan där då intresset för eh, säkerhets- och försvarspolitik och även sen UD-tiden. Eh, då är det ju som kommunikatör alltid intressant att titta på andra. Hur gör de? Och, och jag såg 2008-2009 börja få upp ögonen för ansatsen från Säkerhetspolisen att öppna upp eh, som den dåvarande generaldirektören sa i den ekot, lördags intervju som mm. jag lyssnade på och när alla klockorna ringde och lamporna lyste för fullt. Eh, han sa då att vi ska sätta kyrkan mitt i byn och berätta mer om Säkerhetspolisen. Eh, och den lördagsintervjun var nog startskottet mm. 2009. Året därpå sökte man då en pressekreterare och då började det larma i varenda nerv i kroppen igen, så då sökte jag.
0: Men vad, vad, vad var det hos honom, alltså vad var det i lördagsintervjun som fick dig att bara honom jag jobba med? Vad var det speciellt som han sa?
1: Ja, att ha ett sånt mod i en myndighet som är omgärdad av så många myter och så mycket misstänksamhet och som har ett sånt oerhört viktigt uppdrag. Som handlar om att skydda våra system, att skydda medborgarna, vår fri- och rättigheter. Som jag ju vet att det handlar om. Och ändå eh, ständigt vara ha ett kritiskt öga på sig. Eh, att ledaren för den myndigheten då visar ett sådant kommunikativt mod. Att eh, verkligen blotta den här viljan att öppna sig. Det tyckte jag var oerhört spännande. Det är ju väldigt viktigt att man har en ledning som har det modet tycker jag.
0: Som du nämnde, Försvarsmakten har varit en tidigare arbetsgivare och även UD. Du har jobbat med liknande frågor, just säkerhetspolitik. Varför lockar just dessa ämnen dig? För jag tänker att intresse för omvärlden kan ju resultera att man blir guide på Lanzarote istället. Mm. Men, men varför blir det just de här ämnena?
1: Mm. Ja, det är svårt att säga vad som är bananskal och inte. Men ska jag konstruera min egen historia lite efteråt så, så tror jag nog ändå det här som jag börjar med att prata om, att vara nyfiken och intresserad av både individer, det är det bästa jag vet idag när en människa överraskar mig totalt. Och jag, jag ser att även i den ålder jag befinner mig i nu, där jag tycker att jag har en ganska god människokännedom, att få upptäcka att det här var inte alls som jag trodde. Att få upptäcka det om en grupp människor, om ett samhälle, om ett land eller eh, i stora delar i världspolitiken. Den kanske inte är så upplyftande just nu. Man, man blir överraskad på andra sätt mm. än positivt. Men eh, jag tror att det drivet, det var det som fanns där från början och eh, bruksorten igen. Är Lång, längre bort därifrån är ju bättre, tänker man när man är ung. Bara ja, all means,
0: det är nog många som känner igen sig den beskrivningen. Inget fel på bergslagen ska vi säga. Men eh, de, eh, den 18 november 2015 så valde man att höja säkerhetsnivån från en trea till en fyra. Och du var den som ansvarade för presskonferensen när det här skulle kommuniceras ut till allmänheten. Hur såg de här förberedelserna ut?
1: Mm. Och det var oerhört kort om tid den där dagen. Eh, vi hade i princip från lunchtid, strax efter lunchtid, fram till klockan sex på oss, att rigga presskonferensen, eh, men också att tänka framåt, vad händer efter presskonferensen. Eh, och då ska jag säga att det, det handlade väldigt mycket om att vi har ett litet lag som är väldigt eh, sam väl sammansatt och eh, tight. Vi är åtta personer som jobbar med kommunikation på Säpo. Och vi har ofta, eller åtminstone ett par, tre gånger om året, stora pressträffar med media. Och då har vi det maskineri som är på plats. Vi har ett flödesschema. Det står exakt alla arbetsuppgifter som ska genomföras. Logistiken, larm, bågar, receptionen. Mm. Ska vi ta fram trycksaker? Inte.
0: Följs det där då?
1: Ja, ja. det
0: gör det. För det, det, det är ju ofta som, som man har varit med om att man kommer in på en... Pressavdelning. Ingen nämnde, ingen glömde att det finns en, en Dummy-perm någonstans långt bak där allt står jättetydligt och ingen följer det mm. när det sen hettar till. Mm. Hur, hur har ni lyckats implementera det?
1: Ja, jag tror Eftersom vi har då, de här träffarna flera gånger om året så är det väldigt inne att alla vet. Och, strax innan skicka ut det här pappret där det står du har ansvar för det här, titta folk i ögonen. Har du kvitterat, du vet att du ska göra si och så. Så då har det funkat väldigt bra och vi, lagandan gör ju också, vi känner oss väldigt trygga med varandra. Och så tror jag också att det handlar väldigt mycket om att inte tvinga någon att göra det som de inte vill eller kanske inte passar för. Se individen. Så det var ju en del i det hela. Jag tycker också att det är väldigt viktigt, så som vi försöker jobba så långt det är möjligt att ge för och att synka med andra. Så att inte, nu kanske om man ska höja terrorhotnivån för Sverige så kan man inte berätta det vitt och brett för alla kommunikationskollegor. Men så långt det är möjligt tänka på att så fort man kan berätta för de andra som får frågor om det här så att det ingen blir tagen på sängen. Um.
0: Jag tänker <coughs> att kommunicera en sån här sak. Risken är ju hög, tror jag, att eh, många blir väldigt oroliga och följdfrågorna blir många. Hur ska man tänka när man ska eh, författa den typen av kommunikation som man vet är eh, förenad med mycket oro?
1: Mm. Vi bottnar ju i vår expertis då alltid. Det är aldrig eh, en kommunikationsprodukt när vi kommunicerar. Varje ord vägs på guldvåg. Eh, här skjuter vi aldrig från höften kan jag säga eh, när vi kommunicerar. Och vi som kommunikatörer jobbar väldigt nära den operativa verksamheten ständigt. Så att vi, vi vet vad som händer och vi bottnar väldigt väl i det underlag som vi får. Sen sitter vi ändå med i inför ett sånt här kritiskt skede så har vi har stort mandat och man litar väldigt mycket på oss. Så att det är, det är en samproduktion mellan både ledning och expertisen och de som kan det operativa. Och när du och säger och man, förlåt,
0: När du säger man, då är mm. det alltså att eh, Säkerhetspolisen internt litar på er som kommunikationsavdelning? Ja, ja.
1: vår ledning eh, litar på oss. Mm. Det tycker jag. Det finns ett stort mod där, som jag pratade om tidigare mm. också.
0: Hur har du fått det? Tilliten?
1: Ja, jag tror att det handlar, just, som återigen det här, att va, förstå verksamheten. Jobba väldigt nära de som gör jobbet och att Eh, förstå det, lära sig det, försöka förstå vilken nytta kan vi tillföra. Eh, när leveranser kommer till vår operativa verksamhet på grund av att vi kommunicerar så får vi ett stort förtroende där. Man lär sig om verksamheten och är, har då också bra förmåga att kunna ge ett bra underlag för våra chefer. Eh, och ledningen är ju väldigt viktig. Så kan jag verksamheten och kan ge dem bra råd inför intervjuer, coacha och var en trygghet, så successivt så bygger vi det förtroendet och det har vi gjort, tycker jag.
0: Men sen hände ju någonting i samband med den här presskonferensen. Det var en man som... Eh, man röjde väl inte identiteten på honom under presskonferensen? Nu får du hjälpa mig att minnas här, men det var i alla fall... Man sa att det var en individ som var misstänkt och skulle i alla fall lokalisera honom och ta in honom till förhör. Men hur hanterade du i media sen nyheten när det uppdagades att en man som Säpo hade misstänkt det faktum att vara oskyldig?
1: Mm. Vi försöker alltid ha en väldigt hög transparens först och främst när det gäller eh, ärenden som är alla våra ärenden. Eh, när en person anhålls eller grips eh, så måste vi berätta om det själva snabbt. Vi kan inte vänta på att media begär ut listorna hos, i tingsrätten eller... Eller att eh, någon media ska ringa och fråga, jag har hörde att det var nåt i Boliden. Så vi försöker ju hela tiden att själva vara de som berättar först. Det är väldigt viktigt för förtroendet. Eh, och eh, jag jobbar ju eller vi alla kommunikatörer jobbar ju väldigt nära det operativa. Och vi visste ju hela tiden att det var rätt person som greps. Eh, vi visste hela tiden att eh, det arbete som föregick gripandet, både hos polisen och hos säkerhetspolisen, var väldigt bra. Jag ser ju mina otroligt skickliga kollegor. Allt ifrån erfarna poliser som är spanare, underrättelsehandläggare, um, utredare, till våra jurister, till statsvetarna, psykologerna, beteendevetarna, göra det här. Så jag är ju väldigt trygg när jag säger att vi, vi gjorde rätt. Så därför så förklarade vi tydligt att vi hade agerat på ett riktigt sätt. Och vi fortsatte att förklara att vi kommer att göra på samma sätt igen. Um, hade det varit någonting som vi hade gjort fel, då måste man berätta det. Men bara för att media på något sätt måste ju kunna granska oss kritiskt efteråt så ska vi inte heller bli... Um, ...inta en roll av, av att vi hade gjort fel, när men, vi själva men, inte tycker det.
0: Men vad menar du? Han var alltså inte oskyldig?
1: Han är avskriven från alla misstankar, mm. men eh, vi hade allvarlig och konkret information. Eh, och, eh, det, det kan vi fortfarande vidhålla. Det var en trovärdig källa, och vi kan inte agera på något annat sätt. Det går aldrig att riskera eh, människoliv i en sån situation. Så det var, det var ett korrekt agerande.
0: Många som är satta på en avdelning på en myndighet eller ett företag som som är satt att kommunicera externt någonting som har hänt oavsett om det är positivt eller negativt, kanske framförallt om det är negativt, har ju jag hört många gånger att de, de sitter inte alltid på hela bilden. För internt så vill man inte berätta exakt vad det är som har hänt. Men här verkar ju transparensen vara ganska hög.
1: Mm.
0: Har, har du detaljinsyn alltså i det som underrättelsekollegorna eh, vet också? Vet du allt som de vet?
1: Det finns ärenden som inte jag har insyn i. Det gör det. Men de flesta operativa ärenden som rullar och pågår, de har jag insyn i. Så att jag följer dem. De kan ju ibland pågå väldigt länge, ibland en kort tid. Misstankar uppstår, avskrivs. Så att vi följer dem. Vi, vi finns där hela tiden. För att när saker kommer upp till ytan så måste vi veta bakgrunden och det som har hänt innan för att kunna kommunicera på rätt sätt och uppnå en bra effekt. Och eh, vår biträdande operativa chef han skojar med mig i matsalen här om dagen och sa att eh, de ringde dig först om det där. Mm. <laughs> Sen ringde de mig. Mm. Lite <laughs> irriterat, men då tänkte jag att det där var ett kvitto på att eh, nu förstår man vikten av att det som händer i vår operativa verksamhet det måste först kunna eh, ja, det som ska hanteras utåt, externt mm. sätt, är mm. kanske viktigast ibland.
0: När telefonen går varm och alla journalister ringer, hur gör du för att hålla huvudet kallt?
1: Jag är nog en rätt så lugn person i naturen. Eh, men jag skulle inte kunna vara det, eh, och jag kan inte heller alltid vara det, om jag inte litar på det jobb som vi gör. För som jag sa, jag vet vilket jobb som görs. Och det är nästan alltid så att jag känner mig väldigt trygg. Eh, därför att jag, jag vet det arbete som har föregått frågan som kommer och även om det är ett stort tryck. Eh, man kan, jag tror att vi på kommunikationsenheten på, på Säkerhetspolisen är kanske världsmästare i att knyta näven i fickan av frustration för att man inte får berätta Eh, om framgångar eller kanske förklara någonting som ser sig väldigt, väldigt konstigt ibland. Eh, och, men då måste vi bara liksom göra lite så.
0: Okej. Okay. Hur gör du för att eh, bli av med den frustrationen där? Så du det debriefing eller ja, vi, vi går du har... på spinning fast mycket? <laughs>
1: vi har väldigt, eh, den här sammansvetsade lilla gruppen. Vi, vi skojar rätt mycket mellan varven och sen så är det fullkomligt allvar. Men jag kan säga, efter, efter dåden i Paris och um, eh, terrorhotnivåhöjningen och Bolidenfallet där. Första gången jag fick ge mig ut i skogen och springa, som jag kanske normalt springer 50 minuter och sen är jag trött. Då sprang jag och jag tänkte att det, det här adrenalinpåslaget det är inte normalt för jag kunde liksom fortsätta springa, det kändes det som i timmar.
0: Mm, det var som den där Forrest Gump-filmen du hade kunnat köra från New York till San Francisco. <laughs> Det enda som blev slitet var liksom sulorna på skolan. <skratt> <skratt> eh, ni är en myndighet som sagt att ni måste vara öppna. Men samtidigt så finns det av lätt insedda skäl anledning att inte vara helt öppen. Hur balanserar du det där? Vad är ni öppna med?
1: Mm. Det finns väldigt mycket som vi är öppna med. Kanske till och med mer eh, än det som vi måste vara eh, hemlighålla då. Eh, och den informationen som vi kan vara öppna med, den försöker vi sprida väldigt mycket. Därför att mycket av det som vi gör är egentligen att sprida kunskap till andra. Så att de ska kunna vidta åtgärder för att skydda rikets säkerhet. Och den expertisen och kunskapen försöker vi sprida så långt det är möjligt. I ett medialt perspektiv så kan man säga att vi försöker väldigt ofta medverka i sammanhang. Där vi får vara experten enligt mediologiken med bovå offer och förövare. Eh, och någon slags expert och analytiker som tittar på. Eh, därför att vi har ju en oerhörd kunskap att bidra med. Sen finns det saker där jag vet att här är mur. Här är absolut... Kommer vi aldrig någonsin att säga någonting om. Eh, Vad är det för något då? Det, Nej, kan, till exempel, vara ja, det kan vara källor, uppgifter om källor. Som gammal mm. journalist vet du säkert. Mm. Så. Just det. Eh, det kan vara operativ verksamhet som pågår om det är fara för för medarbetare till exempel, eh, sekretess av lag, eh, vår förmåga. Hur mycket kan vi och vilka metoder använder mm. vi? Det är också någonting som vi aldrig pratar om.
0: Mm. Jag frågade det lite grann i, i förrintervjun om era metoder och så där. Men det fick jag inte fråga om. Det är därför jag har det <här>, <här>, eh. här Precis, en fråga åt fel håll. Eh. Du har sagt att det kan finnas en avsaknad av misstänksamhet i Sverige för reella hot från omvärlden. Är svenskar ett naivt folk?
1: Jag kanske inte vill säga att vi är naiva, men i Sverige så har vi varit förunnade med en väldigt, väldigt lång tid av fred. Vi har varit förunnade med ett tryggt samhälle som, som inte har blivit utsatta för till exempel terrorhot i, i väldigt stor omsträck utsträckning nu i modern tid. Um, och, um, kalla kriget, ja, den, de dagarna är över och man kanske pustade ut lite grann och tänkte att nu är allting frid och fröjd. Um, men jag tänker lite så att det som vi ser uh, när vi utför det som är lite vår affärsidé med uh, underrättelsearbete, att vi samlar in information om misstänkt allvarlig brottslighet som kan skada Sverige. Om man ständigt jobbar i det hjulet med att samla underrättelser där allmänheten är en väldigt viktig del för att få tips och iakttagelser. Då får ju vi en inblick i en, i en slags parallellvärld där det pågår ett ständigt kanske underrättelsehot som är lågintensivt av karaktär. Eller till exempel attentatsplanering eller attentatshot som är mer Högintensiv, där den röda lampan lyser. Den, i världen, eller den Det arbetet har ju naturligtvis inte allmänheten insyn i. Och det är ju vår plikt tycker jag, och det tycker vår ledning och Säkerhetspolisen också, att, att berätta om den verklighet som vi ser. Att bejaka vår verklighet. Berätta om den utan att vara alarmistiska. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt ibland.
0: Du pratade om allmänheten som en viktig aktör i underrättelsearbetet. Jag har ju hört Inge det både i den här berömda lördagsintervjun men också när han besökte veckans brott i SVT. Jag blev intervjuad utav Camilla Kvartoft och där minns jag att han nämnde någonting i stil med att anhöriga till de företrädelsevis unga män som åker ner för att strida för ISIS. Är viktiga i form av föräldrar, släktingar, övriga anhöriga. Att komma in med underrättelser. Och den första frågan alltså till, till säkerhetspolisen för att kunna göra en sån här typ av kartläggning och lägga pussel. Den första frågan som slog mig då det var så här. Vad gör ni för att de ska ha förtroende att kunna ringa till er?
1: Ja, eh, alla kontakter med anhöriga och personer som kommer med tips till oss eller oro. Måste vi ju behandla eh, väldigt väl och se till att de känner sig omhändertagna. Ehm, det är inte vår uppgift att eh, sen ge oss in i eh, att försöka avradikalisera personer. Vi har varit länge väldigt ensamma om att hantera allt som har med terrorism att göra. Och vi har försökt använda kommunikation för att påvisa att det här är inte en problematik som säkerhetspolisen ensamma kan hantera. Så eh, den delen med till exempel de anhöriga eller vänner, släktingar, andra som är oroliga. Det kan vara lärare, kompisar eh, på fritidsföreningar. Eh, det goda arbetet måste börja där. Inte i kontakten med en säkerhetstjänst. För den kan vara precis det motsatta. Kontakten med, med oss tangerar ju brottet. Vi är en polismyndighet eh, med en... Eh, Uppdrag också inom att vara säkerhetstjänst. Så det är viktigt att vi ser den balansgången mot det potentiella brottet också. Så det är, en, det är ett svårt arbete, men idag har det ju hänt väldigt mycket på, i det arbetet att det är väldigt många andra samhällsaktörer, andra goda krafter som, som gör det här arbetet. Så det har kommit igång nu. Vi tycker att kommunikationen och att prata om det har lyckats.
0: Snart så kommer ni som sitter här att kunna få ställa era frågor. Jag har faktiskt bara en kvar här. Vilka mediekanaler är du mest nyfiken på just nu att utforska?
1: Jag är nog väldigt eh, tråkig i det svaret. Eh, vi är inte cutting edge på något sätt. I det är fortfarande vis. rörpost och eh. <laughs> röksignaler. Och röksignaler, <laughs> ja, precis. Små meddelanden i vedtran ute på, sådär. Det, det skulle jag gärna utforska. Nej, men mm. jag tycker det, att Twitter för oss är ju ett stort kliv att vi startade vårt Twitterkonto. Jag är faktiskt väldigt intresserad av att se vad som händer med Twitter framgent. Eh, det här formatet med poddar tycker jag också är intressant som väldigt eh, stor fan av radio. Jag älskar att lyssna på radio. Dokumentärer särskilt. Um,
0: Och kommunikationspodden för att Ja, mm. Jo, det är väl den jag lyssnar på.
1: <laughs> um, men jag undrar också ibland lite om man tänker utanför det. Var, var, vart är vi på väg när vi kan vi lämna våra skärmar och telefoner någon gång och börja prata så här istället med tanke på nyfikenheten på människor. Um, det vore väldigt intressant uh, att tänka om det skulle hända. Men
0: Hur skulle ni hitta ett forum för det då? Var ska ni finnas med då? I ja. mötet menar jag. Hyra en monter på trädgårdsmässan nu i april.
1: <laughs> vi brukar ju ha säpojoggen i Almedalen då vi... Träffa. Alla är välkomna att träffa oss och prata med oss, till exempel. Det är väl det tillfället vi har. Det tycker jag är det allra bästa. med Mä Möten mellan människor, det är ju då det uppstår det här fantastiska. Det är lite svårt att göra det med filtret skärm.
0: Om inte annat får man under Säpejoggan veta vilken, vilken sjuhälsikeslöpare du är också. Just det. Just det. Ja, då har vi en fråga från publiken här. Varsågod.
1: Jag heter Charlotte Norlin och jobbar på Moderna Museet och jag undrar vad tycker du är svårast och vad tycker du är roligast med ditt jobb?
0: Vi har två timmar.
1: Mm. <laughs> <laughs> och svårast är nog när jag inser att jag har fått frågor eller kritik eller ett, en beskrivning av vår verksamhet har uppstått. Som är helt felaktig. Och jag inser att jag kan inte göra någonting åt att eh, faktiskt räta upp det här. Utan jag måste göra den här gesten som jag beskrev. Och bara, okej, okay, ja, nu.
0: Knyta den även i fickan. Ja, alltså.
1: Bara så, ställa mig. Och det, det är ju oerhört frustrerande. Um, men det är nog det svåraste, tycker jag nog. Och det roligaste är nog när... Um, jag får eh, någon ur den operativa verksamheten kommer och säger att nu har vi fått vet du att tack vare det som vi gjorde i media tack vare att vi sa det där var med i det där programmet eller gjorde den där artikeln så har vi fått nya tips så har vi fått någon annan att agera eh, eller att det har skett någonting som, som hjälper vår operativa verksamhet det är det absolut bästa kvittot
0: en sak som jag, jag har faktiskt en fråga till också. Ett stort hot som diskuteras just nu är informationskrig. Att olika aktörer ägnar sig åt psykologisk krigsföring för att påverka människors värderingar och synsätt. Inte minst via sociala medier. Det synsättet som vi har på omvärlden. Hur kan angrepp i ett informationskrig se ut?
1: Mm. Man kan tänka sig att det är så att i, vår, i vårt öppna samhälle så har vi principen att det ska vara lätt att granska myndigheter. Och då tänkte jag ett exempel, för det är säkert många här som jobbar med presstjänst eller att svara på allmänhetens frågor. Då kan det ha inträffat någonting som gör att media granskar en myndighet. Det har skett ett misstag eller det uppfattas som ett misstag. En incident av något slag som granskas kritiskt från media. Var på, det går ett tag, det här återges i media, det får stora rubriker, man ser att det, det är en, en stark nyhet i svensk media. Och sen får man en dag en fråga från ett annat lands media som vill göra, ställa frågor om det här och vet man då med sig att det här landet och de här medierna kanske återger det här på ett lite förlöjligande sätt om Sverige. Uh, man uh, kanske vill porträttera sve svenskar som paranoida kring vissa händelser. Jag tänker till exempel på ubåtsincidenten som, var och, um, och som, är, som har skett i senast en sån mm. idag. Vi får väl se hur den åtges. Uh, då ska man nog tänka sig för i vilken utsträckning man vill medverka i ett sådant sammanhang. Vem är det som ställer frågan? Var, vilka frågor vill de ställa? Och titta på det, den kanalen. Hur åtger Sverige i, till exempel, och svenskar i, i synnerhet? Så.
0: Så när du vet att, att det, det finns en agenda här, det finns en tes som, som vi inte skriver under på, då kan du välja att liksom inte lämna några kommentarer? Har det hänt?
1: Vi kan åter, åter bara återge kort eller hänvisa dem till kanske en text på vår webbplats eller någonting lite generellt. Sådär. Tycker ändå att man ska hålla på principen av att vi är ett öppet samhälle. Det är ju precis det vi ska vara stolta över och inte frångå. Att vi, vi låter media granska myndigheter, det är ju oerhört viktigt. Det är ju den, det samhälle vi står upp för. Så att, att bara stänga dörren, nja. men... Men kanske inte ge en intervju och ställa sig framför en kamera eller i något sammanhang där man blir påkommen plötsligt med. Jag vill bara ställa några frågor och vi som svenskar är välvilligt inställda. Ja, absolut. Det går bra. Så öppnar oss. Men lite eftertänksamheter.
0: Ja, om det inte var några fler. Ja, här har du en. Ja, varsågod. Berätta gärna vad du heter också. Ja,
1: jag heter Erika Andersson och jag jobbar på Trafikverket, färjerederiet. Jag tänkte det här med nyhetsundvikare, att många är liksom Fler och fler inte läser tidningar eller ser på tv eller radio. Hur, liksom, hur ska man nå ut då till allmänheten? Mm.
0: Rörpost, röksignaler, mm. vad vi inne på? Ja, Precis, <laughs> ja.
1: Eh, vi har väl insett också att vi har, in, vi har funnits väldigt mycket i de traditionella kanalerna en väldigt lång tid. Och för oss, jag eh, tror inte att vi någonsin kommer att vara de som går i bräschen och är först med att testa det nya till nya målgrupper. Um, men vi har ju tittat på Twitter ganska länge som en, som en kanal där vi vet att uh, andra målgrupper finns och uh, noga förberett den starten. Um, och där kunde vi se, vi har faktiskt täckning i hela Twitterklustren, alltså med klustren som finns på Twitter i olika grupper. Där är vi förundade med en representation i precis varenda kluster. Det är band och det är Hudiksvall-ungdomarna och, och precis över hela kartan. Det är fantastiskt. Så att, det är vårt sätt att göra det. Um, –Ni
0: kommer att inte finnas på Snapchat alltså?
1: –Mycket osannolikt.
0: –Säp på chat? <här>
1: ja. –Ja, inget bra svar.
0: Det var väl en bra sista replik. <laughs> eh, I sådana fall så tackar jag så mycket. ser på Francen presschef i Säkerhetspolisen. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Nu får ni applådera åt mig.